0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Jakobs brev. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss i Jakobs brevs fjärde kapitel. Och jag avslutade förra programmet med orden i vers 2. Ni kämpar och strider, men har inget. Därför att ni inte ber Om du inte tror att det gör någon skillnad Om du sitter en timme framför tvn Eller om du tillbringar en timme i bön Då kommer du inte heller att prioritera bönen Det undliga är Att det är människor som alltid frågar och säger Att det är så svårt att veta vad Gud vill Oftast är de som är minst villiga att göra hans vilja. Och det gäller då speciellt det områden där Guds vilja finns klart uttryckt i Bibeln. Jag har mött många människor som säger att det är så svårt att förstå vad Gud vill. Samtidigt som de inte är redo att tillbringa mer än fem minuter per dag till studium av Guds ord. Någon har sagt att den som verkligen vill lära känna Gud kan inte leva i ett ytligt förhållande till honom. När lärjungarna bad, lär oss att be. Då sa Jesus till dem, när ni ber ska ni säga Fader, helgat blive ditt namn, komme ditt rike. Helgat blive ditt namn. Det handlar inte alls om min längtan, min lust, eller om personlig vinning, egoistiska fördelar. Utan det handlar om att inte följa min naturdrift, inte följa min egoistiska längtan efter materiell vinning, men att låta Guds heliga ande som bor i mitt hjärta styra också mina böner. Vi läser Jakob kapitel 4, vers 3. Ni ber, men får inget. Därför att ni ber illa, för att slösa bort allt på njutningar. Till det troende i Rom skrev Paulus följande förmaning i romarbrevet 13, verserna 13 och 14. Låt oss leva värdigt. Det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Nej, ikläder Herren Jesus Kristus och ha inte sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. I en annan översättning stod det. Vänd er till Gud, så att ni inte förser köttet med möjlighet att fullföra dess begär. så många bekännare som har en sådan omsorg om kroppen, men har så lite tid att vårda sin odödliga själ. Man har fasta tider för frukost, lunch, middag och kvällsmåltid, men bara några få minuter. Till stillhet, bibel och bön. Och då blir inte bönen heller präglad av Guds tankar och sinnelag. Utan av våra själviska tankar och begär. När våra böner kretsar mera omkring oss själva och våra egoistiska begär än omkring Herren, hans rike och hans ära. Då ber vi illa, säger Jakob. Vi läser Jakob kapitel 4, vers 4. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eftersom vi är villiga att kompromissa med världen för att uppnå våra egna mål, kallar Jakob oss för trolösa eller för äktenskapsbrytare som det står i den engelska King James-översättning. Världslighet, det är inget annat än andligt äktenskapsbrott. Trolöshet mot vår Herre och Skapare. Världens sätt att tänka och handla går ut på att ta för sig Att med all sin kraft och makt se till att man får mest möjligt. Att med list och knep se till att man får tag i det man önskar sig. Och så vara missunsam och avundsjuk på andra. Sprida skvaller och skapa bitterhet och strid. Det är värdslighet. Jag har aldrig gått med i någon orden eller lårs som Lions eller Rotary eller något liknande. Jag blev en gång för många år sedan tillfrågad om jag ville gå med i ett sådant sällskap. Men jag svarade bestämt nej. Vet du varför? Därför att jag har mer än nog med all världslighet jag möter i församlingen. Jag behöver inte gå med i en världslig organisation. Världen består av fasader och förställningar. Och det behöver vi öppnade ögon för att se. Så att vi inte söker dess vänskap, utan istället vittnar för den om människolivets två utgångar. Evigt frälst eller evigt förlorad. Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Den som bekänner sig tro på Jesus har därmed också bekänt sig tro på Guds ords vittnesbörd. Och om Gud genom sitt ord har fått föda oss på nytt till ett levande hopp så vet vi också att vänskap med världen är fienskap mot Gud. Och att den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Vi läser Jakobs brev kapitel 4, vers 5. Eller menar ni att det är tomma ord när skriften säger avundsjukt längtar den ande som han har låtit bo i oss? I norsk bibel så är det översatt. Med nidkärhet traktar han efter den ande Han lät bo i oss. Guds önskan för alla hans barn Det är att Guds ande som han har utjutit i våra hjärtan Också ska få bära frukt i våra liv Genom den ande han har låtit bo i oss Önskar han leva i nära daglig gemenskap med oss Det är den ande som han har låtit bo i oss som ska styra våra liv och tankar, forma våra planer och inspirera våra handlingar. Guds helige ande vill förvandla våra liv genom vårt sinnes förnyelse. I romabrevet 12, vers 2, skriver Paulus Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Låt er förvandlas. Det är alltså inte något som Gud tvingar på oss. Du måste välja om du vill att det ska ske. Låt dig förvandlas. Och till de troende i Korinth skriver han i första Korinterbrevet 15 vers 33: Låt er inte föras vilse dåligt sällskap för där var goda seder. När lärjungarna frågade Jesus om tiden nu var inne då han skulle återupprätta riket åt Israel Så svarade han, apostelgärningarna 1, vers 7 och 8. Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som faden i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen. Lärjungarna ville gärna spekulera över tider och stunder. Men Jesus vänder deras fokus mot den ande som Gud ska utgjuta och som ska bo i deras hjärtan och i vars kraft de ska bli Jesu vittnen. När Petrus och Johannes blev frigivna efter att ha förhörts av stora rådet så gick de dit där de troende samlades till gemenskap och där blev det genast bönemöte. Och vi läser i Apostlagärningarna 431. När det hade slutat att be, skakades platsen där det var samlade. Och det uppfylldes alla av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. Kära vän, är du född på nytt, och därmed har fått Guds helige ande utgjuten i ditt hjärta, så lev då inte längre efter köttet, utan efter anden. Låt dig förvandlas. I romabrevet 8, verserna 5 till och med 8 läser vi Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fienskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Och Jakob instämmer i det med orden. Ni trolösa. Vet ni inte att vänskap med världen är fienskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det är tomma ord när skriften säger Avundsjukt längtar den ande som han har låtit bo i oss? Vi fortsätter Jakob 4, vers 6. Men större är nåden han ger. Därför heter det, Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. En ung förälskad man eller kvinna vill inte dela sin älskades kärlek med någon annan. Att älska någon av hela sitt hjärta är underbart. Om kärleken är besvarad Är den inte det Så är det den största av smärtor Tänk då på Gud Vars kärlek till dig och mig är fullkomlig Vilken smärta för honom Om du inte besvarar hans stora kärlek sjukt kräver Gud åt sig Den ande han har låtit bo i oss Men, säger Jakob, ännu större än denna längtan är hans nåd. Men större är nåden han ger, skriver Jakob. Och så hänvisar han till ordspråksboken 3, 34. För apostlarna och den första tidens kristna så var gamla testamentet Guds ord. Och det blev grundligt undervisat i dessa skrifter. Det kan vara värt att betänka för oss som lever i en tid där Bibeln blivit krympt till knappt en tredjedel av vad den egentligen är genom att man stort sett predikar från det nya testamentet. Därmed så har vi glömt våra judiska rötter och den Gud som kallar sig själv för Abrahams, Isaks och Israels gud Han känner vi ganska dåligt. Vi använder det namnet, men har efterhand blivit ganska okända med vem han egentligen är. Jag har till och med mött präster som i ett samtal klart sagt att de tror inte att gamla testamentet är så viktigt och inte att det behöver predikas annat än vissa utvalda avsnitt. Den som diskuterar om vad som är viktigast gamla testamentet eller nya testamentet påminner om invånarna i det lilla skotska samhället som så gärna ville ha järnväg som vissa andra orter hade. Därför beslutade man att själva bekosta järnväg, den sex kilometer långa sträckan till stadens station. Men det blev dyrare än man hade tänkt. Och så beslutade man att bara lägga en räls istället för två. Och så gick diskussionens vågor höga. Om vilken räls som var den viktigaste. Den vänstra eller den högra. Man blev aldrig eniga. Men för att visa de andra att man hade rätt. Anla båda grupperna sin egen järnvägsräls. Den ena med räls bara på vänster sida. Den andra gruppen med räls bara på höger sida. Så gick det till att man fick två olika järnvägsspår till det lilla skotska samhället. Men det gick aldrig några tåg i den riktningen. Man kan inte utesluta den ena rälsen. Det blir lika tokigt vilken av dem du tar bort. Jag vet att bilden haltar, men jag kunde inte undgå att tänka på den när jag mötte en präst som trodde att det var rätt att 19 gånger av 20 undervisa endast från det nya testamentet. Och det värsta av allt, han trodde verkligen det. Tron kommer av predikan. Förstår man inte att om man bara undervisar från det nya testamentet fostrar man en församling som bara läser en liten del av Guds ord och därmed formar kristna som efter att ha bekänt sig som troende i fem år, fortfarande inte läst igenom hela Bibeln. Ändå kallar vi det tro eller kristendom. Nåd betyder inte att vi kan göra som vi vill. Nåd betyder att vi har rätt att återvända till Gud trots våra missgärningar och synder. Nåd är Guds öppna dörr för den syndare som önskar återvända till gemenskapen med Gud. Går han inte in genom den dörren, ja då är Guds nåd förgäves i hans liv. Avundsjukt längtar den ande som han har låtit bo i oss, men större är nåden han ger. Guds kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig, sjunger vi i en sång, och det är mer än ord. Du och jag förstår helt enkelt inte hur stor Guds nåd är nåd har definierats som en oförtjänt gåva och visst är det sant men jag skulle vilja kalla det för kärlek i handling gud frälste oss inte genom kärlek utan genom att utge sin enda son som på korset betalade din och min syndaskuld han utplånade skuldbrevet I romarbrevet 4, vers 7 läser vi Saliga de vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är utplånade. Det är viktigt att komma ihåg att den bästa medicin i världen kan inte bota din sjukdom om du inte vill inta medicinen. I himlen det ej tvingas, det blott i de klockan ringes. Därför heter det, Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Vi fortsätter och läser Jakobs brev, kapitel 4, verserna 7 och 8. Underordna er därför Gud, stå emot djävulen. Så ska han fly bort från er. Närma er Gud. Så ska han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare. Och rena era hjärtan, ni tvehågsna. När du uppsöker en läkare för att bli botad. Så måste du utlämna dig själv i hans händer. Han undersöker ställer diagnos och bestämmer behandlingsform. Men om du säger, tack för hjälpen, nu vet jag vad du menar, men jag tänker inte låta någon skära i min kropp. Med den inställningen kan ingen läkare i världen hjälpa dig. Ändå är det just så många människor gör i sin relation till Gud. Vad säger Guds ord? Nej, vet du vad? Det kan jag inte tro. Det är jag helt enkelt inte enig i. Min vän, underordna dig Gud. Gud klappar på din hjärtedörr Längre än dit kommer han inte. Han bryter sig inte in. Det kan bara ske på ett sätt. Du Måste öppna för honom Be tillsammans med mig just nu och säg Först av allt vänder jag mig till dig Gud Och inbjuder dig att komma in i mitt hjärta Tack att i kraft av Jesu blod Har du försonat alla mina synder Och satt mig in i din älskade sons rike Jag vill leva i ditt ljus. Jag vill vända ansiktet till Gud och ryggen till djävulen. Jag försakar djävulen och alla hans gärningar. Tack att du har renat mitt hjärta i Kristi blod, så att din helige ande kan bo i mitt hjärta. Låt detta andens inneboende skapa trons frukt i mitt liv för Jesus skull Amen Kära vän närma dig Gud så skall han närma sig dig det säger Guds ord därför vet jag att det är sant Guds ord säger det och livets erfarenhet säger det gör era händer rena Det är inte en kallelse till strävan i egen kraft, utan det är en maning att gå till honom som har makt att förlåta synder. Men var helhjärtad, säger Gud. När Guds ord talar om att vara tvehågsen, så är det ett delat hjärta det talar om. Alltså ett sinne som vacklar En hit och en dit. Ett hjärta som aldrig riktigt kan få bestämt sig, utan hela tiden haltar åt båda sidor. Visst vill man tro på Gud, men samtidigt vill man också ha sitt hjärta i världen. Vi minns från vår vandring genom första kungaboks artonde kapitel. Hur profeten Elia, mitt i en andlig avfallstid, stod fram inför kung Ahab och hela folket på berget Karmel och ropade. Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ honom. Men om det är Bal, så följ honom. Ett stilla, barna hjärta, man får ej hur som helst. Det går ej utan smärta, från syndens makt bli frälst. Den Herren vill beskära att bli en Abraham. Sitt offer måste bära med lydigt hjärta fram. Ej utan sorg fullbordas, en sådan offerdöd. Den egna viljan gjordas ej utan hjärtenöd. Om hjärtat än vill brista, när tanken fästes på. Att offra allt, ja, mista sitt eget liv också. Dess djupare blir fröjden att lyda Herrens bud. Och sen på offerhöjden få vittnesbörd av Gud. Se över sorgevågen. Jag ser en härlig syn. Guds löfte, segerbogen som glänser ut i skyn. Så vill jag Herren bida. Han inga misstag gör. Själv går han vid min sida- sitt barn till ro han för. Underordna er, därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Och med det så är vår tid ute för den här gången, jag säger på återhörande om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.